0: Muy buenos días para nuestros queridos amigos, oyentes, mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer y quienes se van a inscribir en la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy, ya 20 de octubre, 20 de octubre del año 2022, muy poco tiempo para acabarse el año Muchas noticias igualmente para ustedes, información, todas nuestras amigas eh, que se conectan a diario y que quieren información de la Fundación Santanderiana de la Mujer, apunten el teléfono 318-745-9259, 318-745-9259 y la dirección de nuestra Fundación que queda ubicada hace más de siete años en el Centro Empresarial Chicamocha, la oficina número 225. Allá nos pueden encontrar eh, de 8 a 12 y de 2 a 6. Recuerden que la Fundación Santanderiana de la Mujer tiene asesorías de forma gratuita para todas las personas que necesiten alguna clase de orientación, acompañamiento, a través de nuestros eh, profesionales que, que están allá en diferentes eh, ramas. Y bueno... En Bucaramanga, nos, en Bucaramanga, Colombia y Santander nos levantamos con muchas noticias, muchas noticias, eh, a veces son tristes, muy tristes. Habíamos quedado de no hablar de cosas malas, sino solamente hablar de cosas buenas, pero es que, bueno, lo único bueno que tenemos, André Felipe, es que, que ya, bueno, Shakira lanzó su canción, eh, que denominó monotonía y todo el mundo estaba a la expectativa, todo el mundo, no digo solo Bucaramanga, Santander, Colombia, no, todo el mundo estaba a la expectativa de esta canción que iba a lanzar ella, pues eh, se siente, se siente en redes sociales como la gente eh, está, está eh, lamentando la situación que pasó con Gerald Piquet, y cómo la gente habla tan mal de este tipo. Es que de verdad que creo que es que es como desvergonzado. Ahora dice también que va a comprar una casa ahí junto a Shakira para, para irse a vivir con su nueva novia. Eh, ahí es muy cerquita. Entonces, pues todo el mundo estaba a la expectativa. La canción se lanzó el día de ayer, y según lo que hemos podido rastrear por redes sociales, eh, ha sido un éxito. En todo el mundo. En todo el mundo. Yo creo que una de las de los hombres más odiados en este momento en el mundo, es Gerald Piquet. Eh, la gente ha tenido muchísima eh, compañía, muchísimo acompañamiento con Shakira, así como lo ha expresado en sus redes sociales, que ha tenido de verdad esta canción. Eh, se lanzó el día de ayer, creo que al mediodía, y ya ha sido, tiene millones y millones de reproducciones. Eh, entonces, pues, esa es la noticia buena que tenemos porque pues eh, Shakira es colombiana, es de verdad una mujer guerrera que salió, ustedes saben, acá. cuando Lo que hablábamos ayer también, la gente cuando tiene algunos sueños, algunas metas, siempre hay alguien que es la piedra en el zapato y para ella fue su profesor, su profesor de música que, que le decía que ella no podía que, que salir adelante, que ella no tenía, que no tenía voz para la música y vean dónde está Shakira. Entonces esa sería una, yo creo que la única noticia buena que tenemos para el día de hoy. De lo contrario, decirles igualmente, eh, muy preocupados por la, el alza del dólar, de verdad que ya está llegando a los 4.945 pesos, ayer lo dijimos, eh, hay expertos que dicen que el día viernes estará en mil pesos, esto causa muchísimos problemas a todos porque la porque la inflación igualmente se va afectando. Ahora lo que vamos a querer comprar, porque muchos productos son importados o muchas materias primas para la elaboración también de productos nacionales son importados. ¿Y qué sucede cuando sube el dólar? Porque hay gente que dice, no, eso no pasa nada, que suba el dólar, pero es que ellos no saben que es que muchas cosas de las que consumen eh, son precisamente compradas de las materias primas eh, y traídas y negociadas eh, por la tarifa del dólar. Entonces eso afectaría muchísimo, muchísimo. Eh, la recesión afectaría mucho. Los bolsillos de los ciudadanos igualmente eh, se iniciará un proceso de recesión. Dicen que muy grande, hay que estar muy preparados. Hay que, mejor dicho, amarrarnos los pantalones, ahorrar igualmente, no malgastar en, en, en cosas innecesarias porque dicen que la recesión económica que se viene va a ser muy, muy complicada. Igualmente, hay también quienes dicen que cada vez que salen trinos del, de, por parte del gobierno nacional, pues obviamente eso afecta de manera directa todas las relaciones eh, internacionales e igualmente el dólar. Más noticias tenemos hoy para nuestros, para nuestros oyentes. Que igualmente, eh, y yo quisiera hacerles una pregunta para que todos participaran, y es el tema eh, de, de las, no sé si alcanzaron a, a escuchar, ¿sí? Que en, en Barranca Bermeja fueron, como se dice, eh, guardados, fueron esto, retenidos, ¿sí? Un grupo de prensa que iba de la gobernación de Santander ayer porque estaba el presidente de la República. Esa situación que también ha generado mucho, mucho revuelo en Barranca Bermeja, como quiera que pues, que son situaciones, dicen... Dicen, pues yo alcancé a ver unas fotos, pero dicen igualmente que era parte del grupo que acompañaba al presidente Gustavo Petro. Hay quienes dicen que eran pues, los, los seguidores que están allá en Barranca Bermeja de Gustavo Petro, pero la verdad son situaciones que, que causan muchísima preocupación. Fíjese que todo el tema del terrorismo, todo el tema del vandalismo, toda este, esta situación que está pasando y quienes pudieron ver ayer los vándalos que estaban enloquecidos allá en Bogotá, Sí, que pertenecen a una comunidad indígena, causaron eh, problemas, ¿sí? violentaron a todos nuestros uniformados, de hecho hay un video que de verdad causa muchísima tristeza, es ver cómo cogen a una mujer policía y la arrastran por toda esa estación de Transmilenio eh, afectan de manera con esa sevicia que lo hacían en los videos también, como atacaron al policía que estaba ya tendido en el piso y lo atacaban de una forma brutal. Toda esta situación de odio, toda esta situación de rencor que se que a diario se, se propicia por algunos sectores políticos en el país está llegando ya a su límite. Entonces, vamos a escuchar nuestros oyentes a través del 630-4870, 630-4794. Muy buenos días, ¿con quién hablo?
1: Muy buenos días, ¿qué más, señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Sí, y lo que lo que tú dices es verdadero, que, que es que lo que pasa es que cuando las personas se acostumbran a que le den todo, y si de pronto se demora la partida, entonces esas personas, pues se vuelven loquitas, porque ya como están, es eh, con, psicológicamente ya están es con el cerebro que son mantenidas, porque sí les han dado todo, todo, todos los auxilios sí se los han dado, todos. Entonces, por eso es que pues ya se revolucionan, porque sí les han dado los auxilios de la alcaldesa que le ha dado todas las partidas habidas y por haber alimentación, educación para los niños eh, cursos de emprendimiento Sí, yo escuché esta mañana a las 5 la, la noticia sí. y habló el secretario del interior de la alcaldía porque la alcaldesa no está yo lo que le decía era es es que resulta espere le bajo un poquito de volumen sí. que nosotros aquí tenemos un problema, es que eh, de para la veeduría para la el acueducto. Sí. Porque resulta que el acueducto todas las veces han habido problemas eh, de, 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 de control fiscal. Allá la gente hay tres personas con un contratista y pasan pasaron el mismo valor y devengan sueldo. Y resulta que eso, quien paga eso, los platos rotos, pues nosotros los usuarios, con los recibos. Porque imaginé que yo he visto, como yo fui, yo trabajé con la Contraloría, pero yo no me pensioné, Ajá. pero yo estuve allá en el acueducto. Eso, eso, a nosotros, en la Contraloría General de la República, nosotros éramos revisores fiscales. Sí. Y eso hace falta porque resulta que hace falta la deudía y el control fiscal, pero yo creo que eso le corresponde como a la alcaldía, como al, como al consejo. Porque ahorita pasaron otro contrato y no sé cuántos millones y con el mismo valor para que no se den cuenta que, que están haciendo un error. Y me he dado cuenta también en los recibos de, la, de, de los del servicio del acueducto, que esté desocupado, siempre tiene un valor mínimo, así sea estratos todos son 50, 52. Las tarifas básicas. Sí, las básicas. Si está desocupada el predio, ¿por qué tienen que cobrar valor de consumo? ¿O por qué tienen que cobrar eh, eh, cargo fijo si no hay, si no hay servicio? Entonces yo no yo no estoy de acuerdo que esos recibos lleguen con un alto costo así parece que estuviera ocupado y entonces yo creo que eso sí debería hacer veduría sobre sobre esos, esos 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 esas esas facturas del acueducto
0: claro que sí hay que hacer veduría en varios temas sí, entonces eso sería yo
1: creo que eso como que le corresponde al consejo ahí en la alcaldía porque la alcaldía porque es que hay que cuidar el acueducto, porque si no lo venden, Teleucaramanga lo vendieron y el servicio, la gente se retiró y, y está, no tenemos casi el servicio bueno de, de, de telefonía fija. Y la otra también es eh, que todos los, todos, los, todos los servicios de la facturación, ustedes que hagan más control fiscal sobre, sobre que a veces no cortan, no hacen cortes y cortan
0: y cobran el corte. Así es. Bueno, hay que hay que diferenciar, su merced que estuvo en la en la contraloría. Sí, señor. Eh, el control fiscal, pues, obviamente se ejerce a través de los órganos de control fiscal como las contralorías. Sí, sí, en el Consejo de Bucaramanga ah, y, y en el vez Consejo. Que les a
1: decir es sí, eso, Que resulta que que los pensionados. ¿Cómo es posible que la gente ya se pensionó y todavía están trabajando? No le dejan el espacio a una persona joven, esa, esa cantidad de gente que ya se pensionó. ¿Por qué no, no se pensionan y, 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 y reclaman su pensioncita, pero no sigan trabajando porque eso ocupa el espacio? Mire que yo sé de un vigilante que ya se pensionó, siguió trabajando y fuera de eso le llega ingreso solidario. Ese ingreso solidario le puede servir a otra persona. ese esa, eh, ella trabajó, y pues por pues, pensiones para que le deje el espacio a, a otro vigilante que esté por ahí sin, sin trabajo, porque por eso es que estamos así como estamos, que hay mucha delincuencia, porque la gente no no tiene cómo trabajar, sí, entonces todo ese eso todo eso deberían de escrudiñarlo todo eso deberían de arreglarlo, porque por eso es que estamos como estamos. Estamos, hay, hay gente que tiene y hay gente que no tiene y gente que aguanta el hambre y gente que roba porque ¿cómo hacen? Entonces, yo no, no estoy de acuerdo que roben, pero al menos, por lo menos, que haya ese control para que la gente le dé espacio a los jóvenes, porque hoy hay muchos jóvenes que están sin trabajo.
0: Claro. Bueno, mi niña, estoy feliz día. Bueno, muchísimas gracias por todos esos apuntes, diferentes temas, pero es son muy bien recibidos y efectivamente las tarifas de servicios públicos como se pudo eh, la semana anterior, y acá lo mostramos con una intervención que hizo mi padre en el Consejo Municipal de Bucaramanga, es que las tarifas de servicios públicos nos ahogan a diario. Esas tarifas que hay en el acueducto, que hay en la electrificadora, ¿qué me dicen de Banti? Que es una vaina pero terrible, o sea, ya es el descaro total. El descargo total, ¿cómo abusan de todos los usuarios? Y como saben que necesitamos el gas, pues efectivamente ellos abusan de esas tarifas. ¿Qué me dicen igualmente de los servicios de telefonía? A nadie le funciona el internet en sus casas, a nadie. Eso cuando llueve, pues medio se pone mal la señal. Entonces cuando se hace mucho frío, igualmente entonces se congela la señal. Muchas cosas pasan con esas servicios. ¿Qué me dicen igualmente de los servicios que prestan las, eh, los servicios de aviación? Sí, esos servicios de Avianca, de Viva Colombia, de la TAM, todos, esos son perversos y no tenemos a quién acudir. Es que fíjense todas esas eh, manifestaciones, todos esos eh, enfrentamientos que igualmente hay en los aeropuertos del país, porque las aerolíneas dicen no salgo y no salgo, y ellos inventan una cantidad de cosas. Ahora el, ahora el, el, la excusa perfecta, y que creo que están utilizando en todas las aerolíneas, es que se dañe una rueda. Y con ese tema del cambio de la rueda, lo tienen a uno más de tres y cuatro horas en un aeropuerto y muchas ocasiones cancelan el vuelo as, esperando al día siguiente, dizque por una rueda. Imagínense, paralizar el, 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 el viaje sí de casi 300 pasajeros por una rueda, eso es inaceptable. Y en, en redes sociales se, se ve muchísimo, efectivamente, la gente quejándose, pero no pasa nada, Bianca y las aerolíneas hacen lo que se les da la gana con los usuarios y como para ellos parece que no hay ley porque efectivamente tantos abusos a veces, la semana pasada vi cómo en redes sociales en redes sociales denunciaban unos una tarifa de Bogotá a bucaramanga una sola en 975 mil pesos de verdad que es inaceptable cómo roban los usuarios y nadie hace nada el tema igualmente Ayer estuvimos eh, reunidas con unas eh, amigas de un sector de Bucaramanga, que queda por el lado de la Comuna 10, estuvimos allá y ellas me contaban también el tema de cómo hay personas como intermediarias que se apoderan de los servicios que son verdaderamente públicos, es decir… Y eso hay que revisarlo bien, ese control político hay que hacerlo al interior de la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga, porque eso fue lo que me comentaron, donde hay personas que manipulan las rutas escolares. Por, por ejemplo, anoche llovió, sí, pero el sector donde, donde tendría que llegar la ruta tiene placas huellas. Es decir, así como nosotros bajamos y pudimos volver a subir porque hay placas huellas, la ruta escolar también podría haber bajado y podría haber recogido los niños. Pues resulta que cada vez que llueve, que llovizna o que serena, pues las rutas escolares no están recogiendo los niños eh, y esas rutas escolares, valga decirlo, se pagan con dineros públicos. Esas rutas escolares son contratadas a través de... Esos contratos que efectivamente tienen un valor y tienen una cantidad de días y que llueva o no llueva, recojan o no recojan, efectivamente el pago se hace de manera total. Igualmente los programas de alimentación escolar que tanto hemos hablado acá en este programa de Llegó la Hora porque nos parece lamentable que haya gente que se apodere o se, se, se utilice estos, estos servicios que son públicos para su beneficio propio. Es decir, me decían estas mujeres que están ubicadas allá en el sector donde estuvimos, que hay una señora que es la que dice quién se puede o no montar en la ruta escolar que pagamos. De hecho, los bumangueses que pagamos acá impuestos. ¿sí? Eh, hay niños que les toca subir caminando bastante tiempo para dirigirse a sus colegios porque esta señora... Entonces, y me dicen que pare, que, pare, eh, que esto sucede en muchos sectores, que hay unas personas que dicen quién se sube no, dependiendo si le queda bien o no le queda bien. Adicional, así como hay personas que lo han comentado a través del 630-4870, 630-4794, hay personas que manipulan igualmente los servicios del programa de alimentación escolar. Es que es para su círculo, para las personas que les caiga bien. Y ojo, hay que estar muy, muy pendientes porque se avecina una contienda electoral que esas personas atrevidas... Eh, eh, que ya lo han hecho en, en anteriores oportunidades, entonces empiezan a manipular esos cupos del programa de alimentación escolar y esos cupos de la ruta para las personas adeptas a algún candidato. Hay que estar muy pendientes y yo sí le digo a todas mis amigas y amigos y oyentes que todo lo que ustedes sepan, ustedes me lo cuenten porque nosotros lo investigamos, porque no es posible que hay personas que, que, que utilizan de manera atrevida Sí, atrevida lo que no les corresponde, igualmente pasa, porque me lo contaron en otro sector la semana pasada los grupos de la tercera edad tienen que estar ustedes muy pendientes porque hay gente que se apodera de esos grupos de la tercera edad que se hacen eh, creer los líderes de eso y van y hacen unas pedidas en diferentes entidades y resulta que a los adultos mayores no les llega esas ayudas tienen que ustedes estar siempre con los ojos bien con los ojos bien abiertos para que estén pendientes de todo eso que a veces a la gente la utiliza y la gente se deja utilizar, ¿sí? porque la, hay gente que se deja todavía meter los dedos en la boca, eso es terrible, entonces tenemos nosotros que estar muy pendientes, acá ya saben todas las quejas, las denuncias que se puedan hacer, también nosotros las investigamos, hay un tema también porque pues, la gente nos llama y nos cuenta qué es lo que está pasando y tenemos que ir a hacer una revisión con los mejoramientos de vivienda que están haciendo en el sector del norte de Bucaramanga que me dicen que que me dicen que se habían aprobado una cierta unos unos puntos y resulta que cuando ya llegaron a, a ejecutarlos, no eran todos esos puntos. Entonces hay que revisar bien todas las personas que me escuchan en el sector del norte de Bucaramanga que les esté pasando esta misma situación, me pueden contactar a través del 318-745-9259 y revisamos si efectivamente se está haciendo la destinación de esos recursos así de manera total a lo que había sido prometido o lo que está apropiado. Porque recuerden que todos esos recursos... Eh, se apropian con una destinación específica y con una cantidad de ítems específicos, entonces no queremos que de pronto el más, el, el más abeja se esté quedando con cosas que no le corresponden. Ya saben, me pueden llamar y me pueden escribir todas esas quejas, esas inquietudes, eh, a través del 318-745-9259. Tenemos también, ah bueno, teniendo en cuenta lo que hablábamos de, de los vándalos, y los disturbios, los graves disturbios que se presentaron en el centro de Bogotá ayer por un grupo de indígenas, a la policía, también a los muchachos que prestaban el servicio eh, eh, que iban de parte de la Secretaría Distrital de Bogotá, la Secretaría del Interior en Bogotá, eh, esta gente, los que pudieron ver el video, entonces quiero hacerles como una, como una como un resumen de qué fue lo, lo que ha pasado con ellos, porque ellos efectivamente, yo, no sé si ustedes recuerdan, hace dos años que hicieron también unos, eh, causaron unos desmanes terribles allá en Bogotá, agredieron a la fuerza pública, agredieron civiles, agredieron eh, funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Bogotá. Se remonta por a que ellos, ¿sí? a que el grupo de indígenas, y no solamente pasa con estos, pasa con muchos que ellos dicen que es que ellos tienen, a ellos tienen que darles más territorio, más territorio, que igualmente tienen que aumentarles la seguridad, que tienen que entregarles más camionetas blindadas para, el para ellos poder trasladarse y que ellos necesitan recursos de manera, eh, más amplios a todos los que ya se les da para ellos poder sobrevivir. Y resulta que en Colombia casi la más, el territorio más grande casi está uh, eh, ocupada por estos indígenas que en últimas ustedes saben qué es lo que cultivan allá, ¿sí? Todos no tenemos que, que, que recordarlo, todos sabemos que en esas eh, tierras que se le han entregado a estas poblaciones, ustedes saben qué es lo que se cultiva y, para, y qué uso le dan a estas tierras. Entonces, muy lamentable, yo pienso que el gobierno nacional, sin embargo, el gobierno nacional y sin embargo, este ministro que tenemos de defensa, pues, que la verdad no ha dicho absolutamente nada, no se ha pronunciado de manera vehemente en procura de que estas situaciones eh, no se sigan causando y yo veo allá que pues, estamos al garete porque pues, no hay ninguna eh, decisión contundente del Gobierno Nacional para poder eh, eh, reprochar estos actos que están pasando en contra de nuestros policías. Y ayer también hablábamos, es que la gente... La gente, eh, Hay gente malvada, de un mal corazón, que actúa con cevicia en contra de la policía, pero el día que les pasa algo, el día que lo roban, el día que lo están eh, agrediendo, entonces sí empiezan a llamar a la policía y llamen y llamen a la policía y pues ahí sí se acuerdan que tenemos una fuerza pública a la cual también tenemos que cuidar. Hay, dirán muchos, porque uno sabe dirán muchas, ay, pero es que la policía a veces hace, sí, pero no son todos, nosotros no podemos ser igual que el resto de la gente, tenemos que empezar a cambiar de manera personal, porque si nosotros queremos que esto cambie, nosotros también tenemos que aportar, y hablando de esa gente de mal corazón esa gente que igualmente eh, eh, uno a veces que cuando lee esas noticias y, y se pone a pensar, ¿por qué habrá gente que tiene unos corazones perversos? ¿Por qué habrá gente? ¿Será que es que les falta amor? ¿Qué les faltará a esa gente que actúa con tanta maldad? Fíjense que aquí en Bucaramanga, en una vereda, ya voy a buscar aquí el nombre, de pronto si mis oyentes me, me pueden eh, también eh, enviar la información de manera más rápida, envenenaron... Siete, nueve perritos en una vereda aquí de Bucaramanga ¿cómo es posible que una persona sea capaz de medenar ese, esos seres ¿sí? esos seres que lo único que dan es amor a las personas los perritos o las mascotas cada vez que ustedes, ellos son los, los más fieles, cada vez que usted llega a su casa la persona que el más lo recibe con amor es la mascota ¿Y cómo pueden existir personas en este mundo que puedan causar este, esta, eh, la muerte a través del envenenamiento a las mascotas? La verdad, uno, uno se queda sin palabras a, ante tales hechos. Me parece terrible. Vamos con un oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Gloria. Ah, ahora sí, es que Gloria no se la escuchaba. No, es que a veces falla el teléfono, esos los, los aparatos allá están fallando.
2: Dicen que por el invierno, quién sabe si será cierto.
0: Claro, mira oiga, ya, y ya ahora... me dicen que la vereda es el Gualilo Bajo en Bucaramanga.
2: Ah, el Gualilo. Oiga, y hablando de los perritos, los perritos nos dan ejemplo a, los, a la humanidad. Cuando llega, ahora como todo el mundo es pegado al a la tecnología, ni saludan a los padres cuando llegan todos como pegados a esos aparatos. Y entonces el perrito sale y brinca de la alegría cuando llegan los dueños de, de casa. Y ahora hay gente inhumana y es que matando, envenenando perritos y gáticos, esa gente sí es tremenda, ¿no? No sí. tiene sentimientos. Y, y hablando de otra cosa, a ¿cómo será la liga esterlina? que mucha gente quiere irse por
0: allá. Dice que está cinco mil Ay, más cara que el dólar, ¿no? Nosotros los que guardamos el dólar en la en la en la billetera queremos que entonces siga subiendo para que ese ese dolarcito que tenemos de la suerte entonces siga Ay, podamos yo, tener más plática para poder viajar.
2: Yo también tengo dólares eh, guardados de un familiar que nos daba. Sí. Y esto y una libra esterlina que está la reina Isabel ahí pintada
0: sí dicen que está a cinco mil trescientos pesos la Pero, libre esterlina, hay quienes eh, dicen que como ya no va a haber visa, no van a pedir visa nada. para los peruanos ni para los colombianos, entonces quieren darse un viajecito.
2: Y por allá hay una pariente que le ha ido bien en Londres, en todos los países se van colombianos y le va bien y dice una oye es que Aquí hay muchachos de la droga, pero no hacen maldades
0: como los de Colombia, porque Colombia es todos por ahí legados, atracando. Bueno, porque, hay... Gloria, el problema radica en la autoridad, ¿sí? Serán. Cuando a la autoridad no la respetan, cuando no respetan a nadie, cuando, cuando antes van, acaban con los policías, queman CAIS, entonces ahora Oiga, sí. van a meter un articulito que diga que va a haber amnistía para esa gente.
2: Ay... No, eso está tremenda las noticias, uno oye, y que por allá se van y están felices los colombianos. Están yendo uno que habló de Nueva York, no, yo estoy aquí feliz, aquí no se va nadie y aquí también vende comida colombiana y yo trabajando, cuidando carros. <risa> ah, bueno, gloria. Y, oye, hay otra cosa esto, a vigilar a todos esos
0: políticos que malgastan la plata en cosas innecesarias. Pues yo le tengo una perla. Una Mira. perla. El Ministerio de Agricultura firmó un contrato uh -huh. de mil doscientos veinticinco millones de pesos por setenta y nueve días. ¿Les cuento para qué? Un baño, un baño de cinco, eso es para un evento, un evento que hubo. Un baño de 5 millones, de, perdón, de cinco millones seiscientos, uh -huh. dos Red bull azules y cuatro gaitores rojos para el presidente. Ah, mire. Firmado por el Ministerio de Agricultura, un baño privado exclusivo, uso del señor presidente, también incluía unas toallas desechables, jabón líquido, papel higiénico, cesto de basura en perfecto estado y limpieza. Cinco mm. millones seiscientos nueve mil para eh, un evento que hizo, que hizo el Ministerio de Agricultura Gloria, muchas gracias. gracias vamos
2: a ustedes y que cuiden la, 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 la plática de los impuestos porque hay unos que malgastan en tamales todos, bueno, ahora ya
0: vamos en baños de 5 millones 600 Uy, así, ay Dios mío Bueno, gracias, saludos a todos Listo, bueno, vamos con otro oyente Muy buenos días ¿Qué tal hija? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, este es nuestro oyente fiel <risa> <risa> Padre, ¿cómo eh, estás? Sí. ¿Cómo te va?
3: Eh, Cindy, muy bien, eh, le cuento que venimos del de sur de Bucaramanga, de Florida Blanca, pero antes que todo, déjeme saludar a todos los oyentes de Llegó la Hora, de Radio Melodía, a todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer, mi cariño, mi saludo fraternal, yo sé que a esta hora, con esta lluvia que cae sobre el área metropolitana, nos están escuchando, y bueno, Cindy, debo decirle lo siguiente, estábamos en el sector de Laureles Bajos, en Florida Blanca, ahí junto a Villaluz, y la verdad, por falta de garantías, hay mucha inseguridad en el sector, no pudimos entregarle la, la organeta que le vamos a, a llevar a, a Miguel Ángel, un niño que tiene autismo, ustedes ya han escuchado este comentario, las personas que nos acompañaron en la reunión de, de Amor y Amistad de la Fundación Santanderiana de la Mujer conocen a, a Miguel Ángel, que fue allá a la reunión y por supuesto que le prometimos con usted Cindy entregarle este piano que él necesita para, para sus estudios musicales. Es un niño que tiene alguna patología, eh, problemas de salud, pero que efectivamente le fascina la música y le ha ido muy bien, sobre todo en la, en la eh, en, en el tema de los, de las organetas. Entonces, le cuento Cindy que no pudimos entregar el regalo aún porque porque no, no 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 tuvimos unas garantías suficientes para poder ingresar a la residencia de Miguel Ángel, eh, mi estimada Cindy.
0: Así es, estaba precisamente esperando el reporte de ustedes, eh, se fueron desde muy temprano para poder llegar a la casa de Miguel Ángel, eh, pensamos que podíamos tener también igualmente a la mamá de Miguel Ángel en la línea, eh, ya cuando ustedes estuvieran en la casa, pero pues sí, sí supe que la verdad el problema de inseguridad en muchos sectores del área metropolitana de Ucaramanga y de todo Colombia está imposible. Ahí sí, a, ayer me disponía... Eh, por la 27, a bajar por la calle 45 y, y de un momento a otro se llevaron, atracaron dos personas que iban caminando y, y esto se está volviendo muy, muy lamentable ya en Florida Blanca, en el parque de Florida Blanca igualmente. Me dicen que, que muchísimos robos y pues más en esos sectores donde primero el acceso es supremamente difícil porque la malla vial está demasiado deteriorada. ¿Sí? yo creo que falta muchísima inversión en las calles de Florida Blanca e igualmente falta muchísima inversión en los fondos de seguridad y pues no, no falta inversión, falta que esos fondos de seguridad que hay en los municipios los implementen verdaderamente para lo que se necesita yo tuve conocimiento de un grupo de taxistas que promovieron una acción de tutela porque ellos dicen que se sienten amenazados y que su vida corre peligro a diario cada vez que salen a trabajar y es cierto es cierto. ¿Qué pasa? Necesitamos que las autoridades y necesitamos que igualmente eh, a través de, de, de los organismos judiciales se exhorten a todas las alcaldías para que verdaderamente y, solucionen este problema de inseguridad que, está, que nos acecha a los ciudadanos. Necesitamos de verdad medidas contundentes e inmediatas. Hay una propuesta muy buena que hemos eh, ventilado con mi padre de poder proponer esos drones, esos dro sabemos que la cantidad de policías pues no son suficientes para todos los ciudadanos o para todos los puntos, pero ¿por qué no implementar esos drones de vigilancia que se pueden monitorear desde un centro de acopio, donde podamos tener reacción inmediata de la policía? Porque muchas veces, eh, mientras la persona que evidencia la situación, mientras se dispone a llamar, mientras contesta, mientras la policía llega, pues pasa mucho tiempo.
3: Pues, eh, Cindy, es, es, es cierto, eh, de verdad, que falta falta eh, generar estrategias con la Policía Nacional para que se puedan disminuir los índices de inseguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. Debo decir que hay en esos sectores como Laureles Bajos y Villaluz, la verdad es que hay muchos jóvenes dedicados a la, al consumo de droga y qué interesante sería que el alcalde de Florida Blanca, las autoridades, y lógicamente con la Policía Nacional, no solo haya presencia de la autoridad, lo que también se generen programas para poder resocializar a esta gente que definitivamente convierte estos sectores en inseguros. Pero quiero hablarle de cosas positivas. Decirle a Miguel Ángel, que sé que nos está escuchando allá, del sector de Laureles la Bajos, que ya tenemos el, el piano que le vamos a regalar, ya tenemos todo ese material, gracias a la Fundación Santanderiana de la Mujer, debo decirlo, gracias a Cindy, gracias a, a Jimena Zanauria y a otras personas que han contribuido para que podamos entregarle este lindo regalo a la, a la familia y a Miguel Ángel especialmente. Entonces le hemos dicho que eh, mañana vamos a cuadrar con el profesor para que mañana en el instituto donde él asiste, en las tardes, una vez a la semana o dos veces a la semana, podamos entregarle este lindo regalo que entrega la Fundación Santanderiana de la Mujer, pensando en los niños, pensando por supuesto en una persona que tiene esos problemas de salud, pero que efectivamente no han sido inconveniente para que pueda lograr su sueño y es poderse convertir en un, en un verdadero eh, talento para eh, eh, tocar eh, el piano, para tocar estas organetas, estos, estos eh, eh, equipos musicales que lógicamente lo van a llenar de mucha felicidad. Así es de que Cindy, de verdad, gracias a la Fundación Santanderiana de la Mujer, a mí me enorgullece poder ir a entregar lógicamente este tipo de, de ayudas, de regalos a personas que lo necesitan, saludar a su señora madre, a su señor padre y decirles que ya tenemos ese hermoso regalo que le entrega la Fundación Santanderiana de la Mujer y que por supuesto mañana estaremos entregando allá al lado del profesor a Miguel Ángel. Qué bonita esta obra social que hace... Cindy, la Fundación Santanderiana de la Mujer.
0: Bueno, muchas gracias, padre, por esa información que nos envían desde Florida Blanca, entonces mañana estaremos atentos. Vamos con una llamada, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, parece que, que, que colgó. Eh, teniendo en cuenta lo que decía, los sueños, los sueños que nosotros tenemos son para cumplirlos. Ayer hablábamos de la necesidad que tenemos nosotros de ser fuertes, en el momento de poder hacer respetar lo que nosotros queremos, de poder materializar todas esas ilusiones que nosotros tenemos. Y hoy en la mañana, cuando me levanté, encontré una frase muy linda que quiero compartírselas. Dicen que al final ganan los que se atreven. Entonces, cada vez que ustedes quieran iniciar algo, cada vez que ustedes quieran emprender, recuerden esta frase. Dicen que al final ganan los que se atreven. Si usted no se atreve, no va a ganar nada. Si usted no empieza algo, pues nunca va a tener algún fruto. Por eso hay que atreverse a las decisiones, hay que atreverse a los, a los emprendimientos, hay que atreverse a poder luchar poder, para poder cumplir con sus sueños. Vamos con un oyente, buenos días.
4: Cindy, buenos días.
0: Buenos días, ¿con quién hablo?
4: Hernando Gómez, acá de la floresta.
0: Don Hernando Gómez, ¿cómo me le va?
4: Bien, señorita. Usted hacía una exposición acerca de lo que hicieron por allá en una vereda
0: Ay, los sí. Animalitos. los bueno, animalitos,
4: sí. Correcto. Yo quiero hacer una una cotación. Yo vivo aquí en la Floresta y esto se está volviendo insoportable con las personas que sacan las mascotas a las calles, a pasear. Esto es un estrato 5, un estrato tranquilo, un estrato muy bonito, de por sí una zona muy, muy sana. Las personas que sacan las mascotas... No llevan en ocasiones las bolsas para recoger las de los perros y dejan esas calles inundadas, al igual que las personas que sacan los perros a pasear y que son contratados para ese trabajo. Las personas, aquellas quienes logran recoger, han cogido la costumbre de que le cuelgan en las rejas de, la, de, de los jardines el popó de los perros que llevan consigo. Eso está mal hecho, eso es una falta de respeto, una falta de cultura. Entonces, ¿qué pasa? No lo no voy a asegurar, eso que hicieron por allá está mal hecho, porque eso es la vida de un ser de un, de un ser vivo, del mejor amigo del hombre. Pero entonces todas esas cosas, porque hace un mes, escuché decir de que iban a regar veneno en las calles de la floresta, porque la gente está haciendo lo que acabo yo de denunciar. Eso también está mal hecho, pero la gente la conllevan a hacer cosas indebidas, porque la gente no tiene cultura. Eso es lo que pasa en nuestro medio. Ahora, con respecto a la inseguridad que su padre dice, sí, la inseguridad en esta ciudad está 100%. Ayer cogí la carrera 19, carrera 18, bajé por la calle 31, entre la carrera 10, para voltear por la 17 para ir a la quebrada seca nuevamente, entre la carrera 17 y 18 de la calle 31, la cantidad de gente, de chicos, vendiendo y consumiendo bazooka y marihuana en la calle. El CAI está a una cuadra, a la vuelta, en la mitad del parque. Entonces, esta denuncia que estoy haciendo yo ya la han hecho varias personas a través de otros medios de comunicación. La policía ni se inmuta a ir a hacer ese a hacer ese recorrido o acabar con esa calle, digamos que es un como en Bogotá esa calle que había donde vendían bazuco, marihuana, périco lo que fuera. Entonces las autoridades no están haciendo absolutamente nada como en ese sector. Bajar por ese sector es un problema. Yo bajé mi vehículo y eso había como unas 15 o 20 personas vendiendo y consumiendo y armando su, su barretto, como se dice en nuestro medio. Entonces estas dos cosas que le he puesto en conocimiento a través de su programa es lo real de lo que está pasando en nuestra ciudad. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
0: Bueno, don Hernando, muchísimas gracias por esa información que nos trae. Efectivamente, la gente, lo que hemos hablado también acá siempre, todo radica en la falta de cultura, de la de falta de cultura ciudadana, porque qué culpa tienen los perritos de que el dueño sea un puerco, de que el dueño sea un inculto, de que el dueño de la mascota sea un atrevido de ir a, a colgar la bolsa con el excremento en los jardines de otras personas que de pronto muchas veces no tienen mascotas porque no tienen tiempo de sacarlas, hacer sus necesidades, entonces prefieren no tener mascotas. ¿Qué culpa tienen los animales de esto? Para eso hay un código de policía y si ustedes es tan valiente... Y si usted están ahí sí, como se dice, discúlpeme la palabra, tan arrecho, entonces pues espere que llegue, que pase esa situación, hágale el video, llame efectivamente a la, a la, a la autoridad para que impongan esas multas. Pero ¿cómo van a ponerle veneno a, nuestro, a las mascotas? Eso es inaceptable, eso, o sea, eso es, una, eso es una situación reprochable, triste y aterrador que está pasando con tanta gente de mal corazón, que es capaz de ir a comprar veneno para poder envenenar las mascotas que pasan de pronto a su alrededor. ¿Qué culpa tienen los animales? ¿Qué culpa tienen que hayan tantos desadaptados que ponen a, a, a que cruzan, sí, que ponen a, a estas mascotas a parir y a parir, a parir todo el tiempo? Yo sí... Creo, y es, y es importante, las autoridades tienen que llegar a esos sitios clandestinos donde ponen, allá tienen ventas eh, de, de perritos y ventas de toda clase de animales de manera ilegal, ¿sí? Todas esas personas que de hobby, de hobby, porque eso pasa, hace unos días bajando del aeropuerto vi cómo llevaron unos, unos, eh, eran cuatro perros y los tenían casi que ahí eh, enjaulados para que pudieran entonces allá eh, aparearse estos animales, muchas veces obligados, todo eso hay que denunciarlo, ¿por qué? Inmediatamente se llamó a la estación de Lebrija para que pudieran enviar unos uniformados a revisar la situación, porque es que eso lo que causa es que tengamos muchos muchísimas mascotas en las calles, ustedes ven esos animalitos de cuadra en cuadra, muchas veces muriéndose de hambre, otras veces otros miserables que, que patean los animales, patean los perritos, les causan daños, les hacen eh, cosas malas a los animales cuando son seres que no se pueden, mejor dicho, apurado pudieran morder, morder pero una, un perrito que no ni se alimenta, ¿con qué ganas va a morder a alguien? no se pueden ni defender ellos mismos. Yo pienso que hay que empezar a atacar esas situaciones, hay que empezar a trabajar en la falta de humanidad que hay en las personas, en la falta de civismo, en la falta de cultura, porque muchos de los problemas en todo el territorio radican por la falta de cultura. Es inaceptable lo que hicieron eh, las personas allá en la vereda del Gualilo, que sí esperamos que las autoridades den con, las, con los responsables de esta situación. Dicen que ya se han muerto nueve perritos. Eh, la situación, ahí ponen unos videos que son muy tristes de, del momento en que ellos ya están agonizando porque están envenenados. Igualmente pasó hace unos días en Bogotá, un tipo, un miserable que trabajaba en el Banco de Bogotá, que también eh, le causó la muerte a su propia mascota porque lo, la mató a golpes. Gracias que la comunidad reaccionó, y pudieron por lo menos, la mascota pues se murió, pero por lo menos ese tipo está ya bajo ya eh, bajo las autoridades para que responda por los actos, que tenemos que actuar de manera rápida, de manera contundente. Con respecto a la inseguridad, como hablaba don Hernando, es lamentable, la situación que estamos viviendo en el país, en el país es lamentable, pero lo que pasa es que hay muchos muchas situaciones que la gente no sabe, ¿Cuáles son las facultades limitadas que tiene la Policía Nacional ahora? ¿Sí? ¿Cuál es eh, la falta de policía que, que nos hace, que, que hace falta en diferentes, o cómo se les diría, la, 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 la necesidad de tener más uniformados, porque pues son muchísimos habitantes y que efectivamente eh, con unos solos pocos no podemos, no se puede actuar, ¿sí?, ¿Por qué necesitamos que haya otras herramientas, otros medios, otros medios que, de seguridad que puedan ser implementados? Porque el recurso humano es insuficiente, porque muchas veces en diferentes partes, yo veo por lo menos unos videos que, que vi hace como tres días, hace como tres días, que cogieron un ladrón, la comunidad cogió el ladrón, pero resulta que el policía le toca hasta último momento defender la vida de ese ladrón por sus derechos humanos. Sí, para después no ser vinculados a procesos donde efectivamente digan, no, usted usted no eh, omitió prestar ese servicio y por eso fue que mataron ese ladrón. Situaciones como esas que las se suceden a diario, entonces, ¿qué hacemos? Ayer yo vi también un video, el, el SMAT que no podía defenderse, no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, entonces, ¿para qué la policía si no los dejan hacer nada? ¿Para qué entonces si ellos tienen que ir esa, a cuidar allá, como se dice, el ladrón? Muchas veces los he visto y todos los hemos visto. Si ellos se defienden de un grupo que los está atacando, ya inmediatamente los llevan a sus procesos disciplinarios allá en la policía y muchas veces los saca. ¿Pero qué pasa entonces con esa gente que agrede a la policía? ¿Qué pasa con esa gente que lo único es que hace es criticar y criticar a la policía, pero resulta que en muchas, ocasio en muchas ocasiones son los que generan todas las problemáticas. ¿Por qué? Por la falta de cultura. Entonces, hay que pedirle a las autoridades y al gobierno nacional, ¿sí? que todas esas competencias y todas esas facultades que tienen los miembros de la fuerza pública, pues sean verdaderamente reconocidas. Porque ayer decía, no sé si... Eh, en unos medios de comunicación también decían la misma frase de hace dos años, nos están matando, pero ¿a quién? A la Policía Nacional. Es que llevamos ya casi un, dos años, no, como como sí, como como un año, como un año donde efectivamente mueren y mueren y mueren uniformados y yo veo, y también pasaba en el anterior gobierno, no solamente en este, que repudiamos, rechazamos, pero con escribir en Twitter o en las cuentas, en las redes sociales, ¿qué pasa? Pues Nada. Nada, y siempre lo mismo, repudiamos. Ustedes buscan las páginas del Ministerio del Interior, eh, del Ministerio de Defensa, y siempre, desde el año anterior, eh, desde el gobierno anterior, siempre repudiamos, rechazamos. ¿Y qué pasa con eso? Siguen matando policías, siguen causando la muerte a todos los uniformados, no hay respeto por la fuerza pública, no hay respeto por la autoridad. ¿Pero qué más hacemos? Nos toca buscar mecanismos, nos toca buscar medios para poder contrarrestar todas esas situaciones que pasan, porque es que es muy fácil decirlo, mandemos el policía, pero es que él está ya él está ya poniendo su propia vida muchas veces por defender a los demás y hay gente que no lo valora. Hay gente que, que ni siquiera sabe que es que ese mismo policía que está ya enfrentándose contra los otros por defender muchas veces su propiedad, también tiene familia, también tiene hijos, en su casa lo están esperando. Fíjense, en la... En la Hace dos años que fue las, los desmanes que causaron todos esos vándalos en el país, que quemaron entidades, que dañaron semáforos, que hicieron lo que se les dio la gana, porque faltó autoridad del gobierno. Entonces, ¿cuántos eh, policías afectados hubo? Allá hubo gente que hasta, hasta quiso quemar los vivos. ¿Qué hay en el corazón de esa gente? ¿Cómo, cómo? Yo ayer que veía a esos indígenas... Eh, eh, lanzándole eh, golpes con unos artefactos a, 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 al que estaba el policía que estaba atendido, oiga, ¿qué hay en el corazón de esa persona que es a matar, a matar, a matar? ¿Sí? Yo sí quisiera que los capturaran de forma rápida y que los sometieran de manera rápida a su proceso para que pudieran condenarlos. Pero ahora viene la nueva situación. Ah, como son indígenas, como ellos entonces dicen, ellos siempre apelan a que tienen otros otros eh, factores para poderlos juzgar otros mecanismos, otros procedimientos, entonces vamos a ver qué está pasando, porque muchas veces tampoco la justicia actúa de forma rápida, y eso también es lamentable, porque se escudan en que yo voy y hago lo que yo quiera, porque eso de aquí a que salga un proceso, eso se, de se demorará mucho tiempo, y qué me dice esos procesos que igualmente engavetan allá en la Fiscalía General de la Nación, muchas cosas como esas pasan y de verdad que es lamentable esta situación. Andresito, vamos con un café, con un cafecito de Águila Roja.
1: Los colombianos son como mi café, Aguilar unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras, son reyes su pantera. se mezclan
3: con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor, Colombia, tomémonos un quinto, café Aguilar Roja, seamos amigos, Aguilar tomémonos un tinto.
0: Acá, por estar acá entretenida Hablándoles de esos temas, no había visto eh, Todas las preguntas que nos han Hecho a través del Facebook Live Igualmente a través del WhatsApp, me piden la dirección De la fundación, eso es calle 36, 31, 39 Ese me queda en el centro Empresarial Chicamocho, la oficina número 225 Vamos con un oyente, buenos días Buenos
1: días, doctora, me alegra oírla Para saludarla, que Dios me los Cuide mucho
0: ay Muchísimas gracias, ¿cómo está?
1: Está diciendo usted de los malandros que hicieron tanto daño a la policía y tantas cosas que destruyeron, y ahora en la belleza del presidente lo va a sacar de la cárcel. La muerte de dos policías, un tanto daño que le hicieron a la gente. Y ahora, esta mañana, escuché por noticias que Petros lo saca de la cárcel. ¿Cómo está este mundo de, de, de mal, doctora? Dios me la bendiga, doctora.
0: Así es, muchas veces eh, sucede que las cosas, muchas veces sucede que las cosas malas, que lo que es anormal, se está volviendo normal. Y, los que, lo, y las cosas que son normales, entonces a la gente ya le da como miedo hacerlas porque pues, ¿qué dirán, no? Lamentable esa situación, igualmente hay quienes eh, comentan sobre estas determinaciones que se están tratando de incluir están tratando de implementar a través del Congreso de la República, que ustedes saben es un congreso totalmente mermelado, donde muchas de las cosas van a pasar por un tubo, porque pues mientras haya mermelada para los congresistas, el gobierno de turno puede hacer lo que quiere. Aunque bueno, parece ser que, que el señor César Gaviria, que es uno de los más mermelados del país de todos los gobiernos, porque se está en todos los gobiernos, Está tratando de buscar mayores, mayores, ma más tarros, más tarros de mermelada para poder apoyar esa reforma tributaria. Sin embargo, parece ser que está, eh, está como en la cuerda floja, porque pues, no han soltado más cosas el gobierno nacional para que todos los congresistas que hacen parte del Partido Liberal entonces apoyen esta reforma. Ahora sí le están viendo bastantes peros, ahora sí le están viendo bastantes anomalías, pero eso todo eh, se resuelve con un par de tarros de mermelada para que el Partido Liberal, como siempre lo ha hecho, porque ese ha sido un partido oportunista, que está en todos los gobiernos, al, al árbol que más desombra, allá está el Partido Liberal. Entonces estamos esperando esa situación y como lo dice nuestro oyente, todas esas cosas a veces que pasan malos, todas esas, eh, eh, como se dice, perdones que quieren darle a los bandoleros, y es que lo hablaron desde campaña, ¿sí? Eso no es algo nuevo, es algo que ellos prometieron y que pues efectivamente creo que lo están cumpliendo. Entonces quieren que haya, para todas esas personas que causaron desmanes en todo el territorio nacional, entonces haya un perdón. Ese fue el dichoso perdón social que ustedes hablaban, que ustedes escuchaban que se hablaban y muchos decían que no, que no era cierto, que eso era tergiversar. Pues ahí presentaron la, los proyectos de ley, y efectivamente hay un articulito que ha sido denunciado por muchos, por muchos, no, por pocos congresistas, en donde se dice que efectivamente, a través de ese artículo, el gobierno nacional quiere ayudarle a todos esos vándalos que causaron tantos perjuicios a la sociedad. Es que ese día. O ese día, no, esos días, esos meses que fueron tan terribles en el Valle del Cauca, como acabaron con todo, tantas empresas, aquí en Bucaramanga, aquí en Santander. Efectivamente, eso, eso era eh, una cosa terrible. Y yo, acabaron con semáforos, acabaron con, con propiedades privadas, desocuparon locales comerciales, acabaron con el sueño de tantas personas. Y yo sí quisiera decirle hoy, para que en la alcaldía de Bucaramanga, a través, yo creo que la, de, la, la oficina de espacio público, creo yo, puedan mandar a pintar todo ese montón de mugre que, que pintaron en las paredes, todo ese montón de, de cosas obscenas, de cosas horribles, eh, sin ninguna clase de arte, dañ, cómo dañaron nuestras esculturas ahí por el par, por la eh, Puerta del Sol, cómo tienen esa pared de manera horrible, todo debajo de los puentes rayadas de forma horrible, para que la alcaldía de Bucaramanga, ya que estamos mejorando y embelleciendo nuestra ciudad a través, ah bueno, a través de la Secretaría de Infraestructura, manden a pintar Manden a pintar todo eso que hicieron en aquella época, esos resentidos sociales, esos vándalos que quisieron acabar con los sueños de muchas personas en todo el territorio. Entonces, en Bucaramanga, como estamos en un proceso, en una transición de embellecimiento de los parques y de nuestra ciudad, entonces que saquen unos, unos cuñetes de pintura y, manden, y quiten todo eso que rayaron horrible, de forma desastrosa, todos esos bandoleros en esa época. Y dejemos una ciudad bonita, Volvamos, recuperemos ese título que tiene Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita, la ciudad de los empresarios, la ciudad de todos. Porque es que y eso, eso de, se dejó pasar en ese momento, pero ya es momento de reaccionar. Por tanto, el señor eh, Iván, el ingeniero Iván de la Secretaría de Infraestructura puede mandar igualmente para embellecer a nuestra ciudad a pintar todo eso horrible que hicieron los bandoleros en esa época. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana viernes de 11 a 12 del mediodía nos escuchamos a través de Radio Melodía 1080 m llegó la hora, en este programa que es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Que tengan entonces ustedes una muy buena tarde, esperemos que todas las cosas que están pasando se puedan solucionar. Que el dólar, Dios quiera, empiece a bajar para que no siga causando más problemas financieros en tantos, para tantos microempresarios que hasta ahora también están emprendiendo y, pues, para tantos empresarios que generan empleo en nuestro país. Que tengan entonces una feliz tarde.
2: Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora.
3: Llegó la hora. Llegó
0: la hora. Llegó
3: la hora. Llegó la hora